0: Ja, wir haben durch die Haustierhaltung eben halt auch gelernt, die Kühe zur Milchgewinnung zu nutzen. Und es ist ja auch ein schneller, effizienter Energiegewinn. Aber wir sind keine kleinen Kälbchen.
1: Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Dieser Podcast wird unterstützt vom Ausbildungszentrum Laktation und Stillen. Herzlich willkommen zu Stillleben. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle wieder zuhört und auch, dass die Stillleben-Community, wie ich sie jetzt mal nenne, die stillenden Mamas und vielleicht auch Papas unter euch, ähm, uns zuhören. Wir freuen uns sehr. Wir sind jetzt äh, schon fast 700 Leute und uns hören pro Folge knapp über 3000 Menschen und das ist ziemlich gut. Hallo Katrin. Hallo Mila. Ich freue mich auch und äh, ich habe auch von einigen
0: Familien gehört, dass auch äh, zunehmend Großeltern, Tanten, Cousinen, Cousins zuhören, die äh, eben halt in dem Familienleben Wachsen und äh, darüber freue ich mich besonders, insbesondere
1: eben über interessierte äh, Großeltern auch. Voll, das ist total schön, dass die sich dem Thema nochmal annehmen und wichtig auch an euch, bitte abonniert uns auf der Website, wo ihr uns hört. Also, es geht bei Spotify, bei iTunes, bei Deezer, bei Soundcloud, ich glaube, wir sind überall vertreten. Auf YouTube kommen wir auch bald, weil wir Nachrichten bekommen haben, dass Menschen uns auch gerne auf YouTube hören wollen. Aber da machen wir dann kein Video dazu, da gibt es dann auch nur das Audio, weil die Zeit haben wir dann wirklich nicht, dass man uns hier auch noch, und ich glaube, da sind wir auch beide ein bisschen zu, ähm, ja, ja, wir wollen, genau, wir wollen auch kein Video machen. <lacht> Gut, ähm, soviel dazu. Heute sprechen wir über Beikost Part 2. Wir haben nämlich immer gesagt, wir machen zwei Teile und wir haben auch schon ein paar äh, Fragen bekommen. Ähm, wichtig ist natürlich, dass ihr erstmal Teil 1 hört, das, da geht es um die Beikosteinführung. Aber bevor wir damit starten, hat Katrin ganz, ganz schöne Nachrichten ähm, bezogen auf unsere vorletzte Folge. Da ging es ja darum, wie man sich darauf vorbereitet, wenn man ein krankes Baby zur Welt bringt oder ein krankes Baby zur Welt gebracht hat und das stillen möchte. Katrin, schieß los. Ja, wir haben ähm, sehr viel
0: positives Feedback erhalten, weil es ist ja schon nicht so selten, dass wirklich ein Kind mit ähm, kleineren oder größeren Schwierigkeiten auf die Welt kommt und ähm, das auch im Vorfeld ähm, bekannt ist. Und äh, diese Resonanz war sehr positiv auch für mich und äh, darüber bin ich auch sehr dankbar. Und ähm, äh, in diesem Zusammenhang, ich hatte euch ja von diesem kleinen Herzkindchen von der Muriel erzählt und äh, da kam postwendend von der Mutter und auch von anderen, die über Instagram diese Familie begleiten, ganz positives Feedback. Also, Muriel ist unterdessen 20 Monate alt. Und äh, ich habe wunderbare, schöne Bilder gesehen, dass sie jetzt läuft und ähm, immer noch ganz viel gestillt wird und dass es ihr soweit
1: ganz gut geht, also sich wirklich wunderbar entwickelt. Ja, das ist echt schön zu wissen, ähm, dass es Muria immer noch gut geht und dass sie auch immer noch gestillt wird. Das ist echt schön. Und dass die Familie auch so ein ganz ähm, alltägliches Leben führen kann, trotz dieser Krankheiten, Urlaub fahren kann und so weiter. Soweit, so gut. Jetzt geht es weiter mit dem Thema Beikost und ihr habt uns Fragen gestellt zur ersten Folge. Ähm, wie gesagt, da haben wir sehr darüber gesprochen, wie starte ich das Ganze, wann ähm, stille ich, obwohl ich Beikost äh, reiche und so weiter und so fort. Und was viele daraus mitgenommen haben, wir haben eine kleine Umfrage bei Instagram gemacht, war, man soll sich nicht stressen lassen und ähm, baby led weaning also das Kind halt wirklich selber essen lassen und nicht alles in Breiform reichen und löffeln äh, und füttern. Ähm, das muss nicht das eine oder das andere sein, haben uns viele geschrieben. Es ist total gut zu wissen, dass man nicht das eine oder das mhm. andere mhm. Äh, dogmatisch durchziehen mhm. muss, sondern dass alles geht. Und das nimmt dann auch sehr den Druck. Und ich glaube, das nimmt auch dem Kind total äh, den Druck und macht dann halt auch mehr Freude am Essen. So Und dann kam unsere Frage, und das fand ich ganz lustig, weil ich habe, das, ich habe jetzt einfach noch mal jetzt ein paar Wochen später gefragt, so hm, was sind eure aktuellen Fragen zum Beikoststart? start Und dann schreibt uns gerade eine Mutter Folgendes. Beikost beziehungsweise abstellen, wie gelingt es am besten? Und da wusste ich genau, die hat unsere erste Folge zum Beikostthema thema nicht gehört. <lacht> Weil Katrin, du kannst es ja gerne noch mal ganz kurz erklären für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Na, die Frage ist ja, wie alt ist das Baby? Und... Ähm
0: wie viel Beikost oder wann und wie wird Beikost angeboten. Also na, das ähm, eine erklärt ja nicht das andere. Also wir wollen ja mit der Beikost, deshalb heißt es ja Beikost und nicht Ersatzkost, Muttermilch äh, nicht ersetzen. Muttermilch ist im ersten Lebensjahr die Haupternährung eines Säuglings und im ersten Jahr ist es ein Säugling und danach ist es ein Kleinkind. Und auch da bis zum zweiten Lebensjahr hat Muttermilch einen großen Anteil. Und jetzt muss man sich dann natürlich äh, ganz genau die Situation ansehen, gehe ich jetzt wieder arbeiten, wenn mein Kind ein Jahr alt ist oder wird das Kind in die Kita eingewöhnt äh, mit einem Jahr. Da muss man sich äh, anschauen, wie ist der Ablauf, wie sind die Zeiten. Das ist schon sehr individuell. Und... Ähm, ja, und ansonsten, auch wenn die Mutter den Wunsch selbst hat, ich möchte jetzt doch weniger stillen, ich brauche etwas mehr Zeit für mich oder welche Gründe auch immer vorliegen, dann ist das auch individuell. Und dann muss ich eben halt nach Lösungen schauen und Stillmalzeiten reduzieren. Aber ansonsten ist es gesund fürs Kind, weiter nach Bedarf zu stillen. Und die Beikost ist ein zusätzliches
1: Angebot. Ganz genau. Und ich glaube, das ist nämlich der, der Hauptpunkt, den viele Mamas immer noch denken. Und was ich auch dachte, also es ist jetzt auch gar nicht irgendwie, wir wollen da jetzt niemanden in den Pranger stellen. Mir wurde das tatsächlich genauso vermittelt. Und zwar, wenn ich anfange, Essen zu geben, dann reduziere ich gleichzeitig damit auch die Milchmahlzeit, die zu der Stunde gekommen wäre. Und das ist halt einfach, also bei mir hat das überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube, das muss man auch einfach im Hinterkopf haben. Das ist nicht der Sinn der Sache. Ähm, zumindest nicht am Anfang, ne? das ersetzt sich dann sehr automatisch irgendwann, mhm. wenn das Kind Lust am Essen bekommt. Mhm. Ähm also bei mir war das jetzt aus, auch so, dass er, sobald er dann wirklich Lust am Essen bekam, ähm, danach auch nur noch vielleicht ein bisschen an die Brust wollte und noch so einen Milchspendereflex getrunken hat und nicht so wie ganz am Anfang, mh, ja, danach noch irgendwie mehrere äh, Milchspendereflexe getrunken hat, weil er halt nicht, natürlich nicht satt geworden ist von dem bisschen Süßkartoffel oder was es da immer gab, genau. Ähm, aber was wir auch eine Frage bekommen haben, fand ich auch sehr spannend, ähm, war, ab wann ähm, biete ich meinem Kind Wasser an, ich möchte noch sehr lange weiterstellen. Und ich glaube, das ist auch das ist auch wieder so ein Missverständnis, was viele irgendwie durchs Internet oder vielleicht auch durch Hebammen, die nicht wirklich in dem Bereich das klar gemacht haben. Ähm, Katrin, ja, also sag du doch mal bitte, was deine Meinung dazu ist. Ab wann biete ich dem Kind Wasser an?
0: Ja, wenn ich mit meinem Kind gemeinsam am Tisch sitze und eine gemeinsame Mahlzeit habe, sei es äh, morgens zum Frühstück oder mittags, zum Mittagessen oder am Abend, wenn alle gemeinsam am Tisch sitzen, dann biete ich meinem Kind aus dem Becher Wasser an. Das kann jeder normale, herkömmliche Becher sein und ähm, es geht auch nicht um Menge. Die Flüssigkeitszufuhr, die kommt über die Muttermilch. Muttermilch hat 89% Wasser und ähm, es ist erstmal spielerisch, kennenlernen, aber anbieten. Wir sitzen ja auch am Tisch und essen und trinken dazu eine Tasse Tee oder am Abend ein Glas Wasser oder Fruchtschorle und so
1: machen wir das auch mit dem Kind. Aber Moment, bieten wir dem Kind eine Fruchtschorle an? Nein,
0: wir bieten hm. dem Kind erstmal Wasser an. <lacht>
1: Leitungswasser natürlich. Normales, Wasser. stilles Wasser.
0: Ja. Wir haben in Berlin sehr gutes Trinkwasser. Und sei es, also wenn ich wirklich in einem Haus wohne, wo ich sehr unsicher bin, ob da noch sehr alte Bleirohre verbaut sind, dann würde ich gucken. Aber ansonsten benötigen wir weder spezielles Babywasser, noch Kleinkindwasser, das ist alles industriell angeboten und äh, ist überhaupt nicht notwendig. Es reicht ein kaliumarmes normales stilles Wasser ähm, oder eben halt unser Berliner Leitungswasser. Woher weiß ich denn, ob was kaliumarm ist? Steht das drauf? Auf der Flasche steht es drauf, ja. Okay. Das, äh, es gibt verschiedene äh, Wassersorten, die einen sehr hohen äh, Mineralstoffanteil haben und andere, die haben geringeren und das steht extra drauf, also steht auch extra drauf äh, für Säuglingsnahrung ähm, ähm, möglich oder angeboten. Ja, genau, geeignet. Ähnlich,
1: ne? ja. Ah, dazu fällt mir ein, eine Freundin von mir, auch in Berlin lebend, hatte ihr Kleinkind beim Arzt vorgestellt. Der war immer sehr untergewichtig. Mhm. Unter ja, doch, der war schon sehr untergewichtig. Mhm. Und der Arzt meinte, ja, ihre Milch, die macht das Kind einfach nicht satt. Mhm. Sie müssen jetzt dem Kind mehr zu essen mhm. reinprügeln. Na gut, die Formulierung gab es vermutlich mhm. nicht, aber es war sehr der Arzt mhm. war sehr streng mit der Mama und das Kind war so, ja, elf Monate alt mhm. oder was? und er meinte dann sie müssen ihm die Br oh Gott ey, solche Geschichten, ne? sie müssen ihm die Brust abgewöhnen damit er mehr isst mhm. und sie müssen dem Kind damit es ordentlich Flüssigkeit hat dann ähm, ja dann süßen sie ihm den Tee einfach ja. ordentlich dann mhm. findet er auch Interesse an ja. anderen Getränken und ja mhm. also dazu fehlen einem doch die Worte wenn man sowas hört das war 2020 du ähm
0: da müssen wir gar nicht so weit gucken. Also ja, das sind so alte schulische Dinge. Erstmal, wir können nicht immer jedes Kind in eine Schublade legen. Natürlich sollen wir darauf aufpassen, dass sie sich kognitiv und motorisch gut entwickeln. Aber das zeichnet ja auch einen guten, versierten, erfahrenen Kinderarzt aus oder Kinderärztin, dass sie das gesamte Kind sehen und nicht nur eine Gewichtskurve. Und es gibt eben halt auch Kinder, die sind schlanker als andere und die sind trotzdem kognitiv super toll entwickelt. Sie sind motorisch unglaublich gut entwickelt, viel weiter als andere Kinder. Ich sehe häufiger Kinder, die mit acht, neun Monaten schon stehen, sich alleine hochziehen und stehen. Das ist sehr, sehr früh und ähm, die kann ich ja auch nicht immer wieder einknicken und sagen so, du darfst jetzt noch nicht stehen, weil du bist erst acht Monate alt. Das passt noch nicht. Und andere wiederum ähm, beginnen erst mit 13 Monaten zu laufen oder
1: mit 14. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist ganz individuell. Aber ich glaube auch, dass da, also gerade dieser Punkt, du musst dem Kind die Milch, also die Muttermilch abgewöhnen, damit es richtig anfängt zu essen, das ist einfach so eine Aussage von einem Arzt, da könnte man, also da hätte ich den am liebsten gehauen.
0: Also noch viel schlimmer, Mila, mich hat tatsächlich heute gerade eine Nachricht erreicht von einer Mutter, die sehr bemüht ist ähm, und äh, vor vier Monaten bei mir in der Beratung war. Und ähm, sie schreibt, also ihr Kind ist jetzt 14 Monate alt, also schon älter, sie wird noch relativ häufig gestillt. Und hat auch sehr gut bei Kost gegessen, zum Teil auch selbstständig schon äh, mit der Gabel oder mit dem Löffel und es hat alles gut geklappt. Und der Kinderarzt hat jetzt gesagt, ich habe oft von meinem Kinderarzt gesagt bekommen, dass sie mindestens 200 Milliliter Tiermilch bekommen soll. Sie wird seit drei Wochen eingewöhnt, liegt das eventuell daran. Ich versuche immer Neues auszuprobieren. Was soll ich machen, wenn sie mal weniger isst? Also der Kinderarzt hat empfohlen, mindestens 200 Milliliter Kuhmilch dem Kind zu geben oder Ziegenmilch, obwohl sie noch gestillt wird. Und seitdem sie das eingeführt hat, lehnt sie zunehmend mehr die Beikost ab. Meine Frage ist, das Kind bekommt Art Arteigene Milch, die beste Milch, die es für unsere Kinder gibt, die Milch der eigenen Mutter. Warum soll ich diesem Kind Milch einer Kuh oder einer Ziege
1: zusätzlich anbieten?
0: Das macht überhaupt keinen Sinn. Das
1: ist gut, dass du das sagst, Kathrin, weil gerade dieses Getränke- und auch Wasser-Milliliter-Thema hat mich total gestresst bei der beinkost mhm. weil mein Sohn war eins im Sommer und dann hieß es, oder ich habe da ab, versucht abzustellen. Mhm. wir kennen, also alle, die die Abstellgeschichte gehört haben, <lacht> kennen meine Abstellgeschichte, mhm. hat gedauert und ich habe noch sehr viel gestillt und ähm, habe mich sehr gestresst mit diesem, mein Kind muss genug Wasser ähm, trinken, habe aber dabei überhaupt nicht bedacht, dass mein Kind ja wahnsinnig viel Milch trinkt mhm. und auch sein erstes Lebensjahr mhm. es geschafft hat, ohne zusätzlich Wasser mhm. ähm, am Leben zu bleiben, ähm, Gott sei Dank interessanter interessanter Funfact an der Stelle, der fand Wasser total spannend, also einfach so, um damit zu spielen, um ja, damit irgendwie genau. im Pool zu stehen, ja. also in, in so einem kleinen Planschbecken zu stehen auf dem Balkon. Ja. Und hat damit gespielt und hat dann immer wieder getrunken mhm. und fand deswegen Wasser einfach immer schon toll. Mhm. Gibt natürlich auch andere Kinder, die das dann nicht so interessant finden. Aber auch uns hat der Kinderarzt gesagt, das Kind soll Kuhmilchprodukte zu sich nehmen. Ordentlich. Und ich habe, wir, ähm, das sprechen wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge. Wir haben eine Neurodermitis-Vergangenheit in dieser Familie und Kuhmilchprodukte tun weder mir noch meinem Sohn gut. Und wir haben ihn das erste Jahr in der Beikost komplett vegan eigentlich, also ja. eigentlich soweit, weit ne? mhm. vegan, eigentlich ernährt, ganz unbewusst und dem Kind geht Geht mhm. super. Ja. Also irgendwann hat er dann angefangen, auch mal gerade in der Kita Milchprodukte zu essen. Mittlerweile liebt er Käse und er verträgt auch alles super. Aber halt in seinem Rhythmus und nicht gezwungenermaßen 200 Milliliter Gier. Und unsere hat auch immer noch gesagt, ihr müsst ganz viel Joghurt geben. Und jetzt frage ich dich, warum gerade Joghurt? Das kann ich dir gar nicht beantworten.
0: Ähm aber das, wir müssen uns ja nur mal die Weltbevölkerung ansehen und wir stellen fest, 75 Prozent der Weltbevölkerung vertragen keine Kuhmilch. Die würden auch gar nicht auf die Idee kommen, von der Milch, äh, von der Kuh, Entschuldigung, die Milch abzuzapfen und die zu trinken. Dass man sie verarbeitet, ist in Ordnung. Man kann Käse daraus äh, produzieren. Das ist auch eine andere Geschichte und es gibt einen Professor Melnick, der sich wirklich ganz intensiv mit ähm, Kuhmilch und dem Konsum von Kuhmilch auseinandergesetzt hat, wissenschaftlich, und der hält wunderbare Vorträge. Und Kuhmilch in der Art, wie sie uns heutzutage angeboten wird, ist für uns Menschen nicht zuträglich und schon gar nicht für unsere kleinen Kinder. Also man ist unterdessen davon abgegangen, wissenschaftlich, und... Ähm, sagt, also Kuhmilch in der Form, wie sie im Supermarkt zu kaufen ist, bitte nicht dem Kind im ersten Lebensjahr anbieten. Und trotzdem sind unsere Ernährungsempfehlungen von einigen Instituten immer noch auf dem alten Level. Und die Kanadier haben Kuhmilch schon lange aus ihrer Ernährungspyramide herausgenommen, weil es ist weder für Erwachsene noch für
1: Säuglinge noch für junge Kinder gesund, Kuhmilch zu trinken. Eigentlich müssten das alle kennen, und zwar gab es richtig eine Kuhmilch-Lobby. Es gab Kuhmilch-Werbung mit den Backstreet Boys, mit, Real, äh, mit ähm, Britney Spears, also wirklich in jeder Bravo gab es irgendwie eine Zeit lang Kuhmilch- ähm, Kuhmilchwerbung, werbung also so generell, nicht von irgendeiner Marke. Ganz äh, interessant. Genau, Milch macht müde Männer munter und
0: all diese Dinge. Ähm, es ist ja auch eine große Lobby. Und man hat natürlich wissenschaftlich auch festgestellt, dass insbesondere die nordischen Länder, also die hellhäutigen, hellhaarigen Menschen, eher überhaupt die Kuhmilch vertragen, weil andere Kulturen gar nicht ähm, Kuhmilch vertragen. Ne? Das, die kriegen da Bauchweh vorne und Blähungen und ähm, denen fehlt einfach ein Verdauungsferment. Und ähm, das ent entwickelt sich dann eben halt auch nach der Stillzeit, nach der Milchzeit. Und ähm, ja, wir haben durch die Haustierhaltung eben halt auch gelernt, die Kühe ähm, eben halt zur Milchgewinnung zu nutzen. Und es ist ja auch ein schneller, äh, effizienter Energiegewinn. Sie ist ja auch nahrhaft, aber wir sind keine kleinen Kälbchen. Ich sage mal, Menschenkinder haben viel Hirn und wenig Horn und Kühe haben viel Horn und wenig Hirn. Und deshalb passt das auch nicht. Und ähm, natürlich können wir die Milch auch verarbeiten. Und man kann auch einen Joghurt essen oder einen Käse, wenn man das mag. Aber Kinder benötigen keine Kuhmilch, um sich zu ernähren. Und insbesondere nicht, wenn sie noch die Art eigene Milch genießen dürfen.
1: Ganz genau. Und jetzt, ähm, wo wir wo wir gerade schon bei Verträglichkeiten sind. Es gibt ja diesen Grö großen beikost ähm ja, ist, glaube ich, gar kein Mythos, ist einfach ein Fakt. Kinder dürfen keinen Honig essen, wenn sie mhm. unter ein Jahr alt mhm. sind. Und ähm, ja, also magst du dazu einmal was sagen, einmal kurz erklären, woran das liegt? Ja, mit dem Honig, also insbesondere dem kaltgeschleuderten
0: Honig, da ist man äh, besorgt, dass es zu einer bakteriellen Infektion kommt, beziehungsweise es können Bakterien in dem Honig sein. Diese wiederum sind nicht weiter krankmachend, aber die produzieren Toxine und diese Toxine können für die Kinder gefährlich sein. Deshalb rät man davon ab, im ersten Lebensjahr dem Kind. Ähm, Kalt geschleuderten guten Imkerhonig zu reichen sozusagen.
1: Okay. Und dann gibt es noch das große Thema Salz und dazu muss ich jetzt auch sagen, da war ich immer super panisch mit, weil irgendwie man da auch von allen Ecken was anderes hört. Ich habe von Freundinnen gehört, die irgendwie kein bisschen Salz an ihre Nudeln gemacht haben, wenn das Kind damit gegessen hat und ich habe einfach alles ganz normal gesalzen. Mhm. Also ich habe jetzt keinen mhm. Fisch in Salzlack eingelegt oder mhm. Salzkartoffeln gemacht, mhm. ähm, muss aber auch dazu zu sagen, mein Kind hat ab dem Moment, wo es dann endlich gegessen hat, also mit hm. was weiß ich, 16 Monaten mhm. oder wann das war, auch einfach alles gegessen, was es gab. Ja. Und da waren äh, vegetarische Würstchen dabei, mittlerweile ist äh, sein Lieblingsessen zum Beispiel Tofu mit Käse, mhm. keine Ahnung wer das kommt. <lacht>
0: Und, Und das hat natürlich ordentlich auch Salz. Salz ne?
1: Ja, mhm. ordentlich Salz. Und da ist halt die Frage, ab wann ist denn Salz gefährlich? Also soll man wirklich, gerade wenn man mit der Beikost anfängt, mit sechs, sieben Monaten, wirklich gar kein Salz dran machen?
0: Also erstmal muss man ja wissen, dass auch Muttermilch Salze enthält: Kalium, Chlorid, Natrium, das gehört ja auch mit dazu, sonst können wir ja gar nicht leben. Also in jedem Nahrungsmittel, also auch in unserer eigenen, arteigenen Milch sind ähm, Salze enthalten und in der Kuhmilch natürlich noch viel mehr. Und ähm, das brauchen wir auch zum Überleben. Trotzdem sollten wir bei der Einführung von Beikost vorsichtig sein mit dem Salzen, weil wir Erwachsene mitunter schon sehr viel Salz konsumieren und unsere Geschmacksnerven, schon auch ein bisschen gelitten haben in den vielen Jahren. Also wer vielleicht mal selbst ähm, eine Woche Fastenkur gemacht hat und dann wieder anfing zu essen, spürt sehr wohl, wie, wie doch deutlich intensiver Geschmäcker sein können und vor allem auch das Salz empfinden. Und... Ich würde einfach dazu tendieren, wenn bei Beikost angeboten wird, dass man sagt, okay, wenn wir Familientisch haben, wir kochen, äh, das Kind isst vom Familientisch und wir sind etwas behutsamer und vorsichtiger mit dem Salz. Man kann ja noch nachwürzen, nachsalzen. Und äh, trotzdem kann jedes Kind das Gemüse essen, was mit Knoblauch und Zwiebeln zum Beispiel angebraten wurde, ne? Und die bra da braucht man ja auch, oder mit Kräutern, da braucht man ja auch gar nicht so viel Salz letztendlich. Und wer mehr benötigt, würzt es ihm halt nach.
1: Und gibt es da irgendwie ein Alter, ab dem man dann wieder ganz normal salzen darf? Oder sagt man einfach generell Kinder?
0: Also Na, Kinder haben einfach ein deutlich sensibleres Geschmacksempfinden. Und die sagen das auch schon von alleine dann. Uh, das ist aber viel Salz oder ähnliches. Ne? Das Problem ist ja, wenn Kinder von Anfang an Fertigprodukte zur Ernährung gereicht bekommen, wie, ne? Also es gibt ja auch Familien, die von Anfang an gläschen füttern. Und das sind Fertigprodukt. Das kann man sich nicht schönreden. Also das, was reinkommt, mag ja Bio sein. Was rauskommt, ist lange nicht mehr Bio. Und die haben alle Geschmacksstoffe. Da kann man äh, hingucken, wo man will. Jedes, jedes Gemüse ähm, von den unterschiedlichen Firmen schmeckt anders. Und die Kinder werden geprimed auf diesen Geschmack. Und das entwickelt sich dann natürlich weiter. Und je kräftiger der Geschmack ist, desto mehr möchte ich dann eben halt auch von diesem Geschmackserlebnis und das führt sich dann auch über das Kleinkindalter und Schulalter hinaus. Also wir prägen die Geschmacksempfindungen oder, oder auch Vorlieben eines Kindes in den ersten drei Lebensjahren. Das bedeutet, wenn ich eben meinem Kind eher viel Süßes gebe, wird es auch darauf getriggert. Ist es eher Familienkost, normal, gesund, wird es auch diesbezüglich in seinen Geschmack getriggert und, und da sollten wir eben, deshalb sollen wir ja auch den Kindern möglichst keine gesüßten Getränke reichen am Anfang, weil man darauf eben auch ähm, dann Vorlieben entwickelt. Das bedeutet ja nicht, dass man zum Kindergeburtstag keine Apfelschorle trinken darf. Ne?
1: Aber das sollte nicht das tägliche, ähm, Getränk sein. Es gibt ja immer noch Großeltern, Eltern, äh, Verwandte oder Nachbarn, die davon wirklich überzeugt sind, dass ein Kind Fleisch essen muss, mhm. um groß zu werden, mhm. um gesund ernährt mhm. zu sein. Und ich lebe vegetarisch. Mhm. Wir haben, ich habe es gerade schon erzählt, mein Sohn hat eigentlich fast das erste Lebensjahr über, hat er sich ja eh nur von Muttermilch mhm. ernährt, aber wenn er was <lacht> gegessen hat, dann war es kein tierisches Produkt. Mhm. Also, ähm, ja. So wie Kinder sich halt gerne von Kohlenhydraten ernähren, waren das halt dann vor allem Kohlenhydrate. Mhm. Und ähm, ja, dementsprechend halt so weit vegan, wie Muttermilch vegan sein kann. Mhm. Es gab Hafermilch, wenn es mhm. Milch gab. Also so. Und mein Kind ist wirklich ausgesprochen gut gewachsen und getiehen Und mhm. ähm, auch wenn sich das immer noch viele Menschen vom, ich sag jetzt mal, alten Schlag nicht vorstellen können, Kinder, die sich vegetarisch ernähren ähm, und aber halt auch dementsprechend, in alle anderen Richtungen einfach sich ausprobieren dürfen. Das heißt, ähm, ich verbiete meinem Kind kein Fleisch zu essen, wenn es jetzt unbedingt ein Würstchen auf dem Kindergeburtstag mhm. essen will. Mhm. Oder äh, Fisch gibt es in der Kita und mhm. ähm, für ihn gibt es halt das Angebot in vegetarisch, aber er darf dann da natürlich mhm. auch probieren. Mhm. Ähm, dann entwickeln die sich auch richtig, weil ich glaube, also zumindest aus unserer Perspektive, weiß ein Kind sehr gut, was es, ähm, was es braucht. Ja. Und sobald es dann auch sich einigermaßen verständigen kann und man eine ganz gute Auswahl auf dem zum Beispiel Abendbrottisch stehen hat, ähm, machen die Kinder das auch recht deutlich. Also mhm. es gibt Abende, da isst mein Kind fünf Cornichons mhm. zum Abendbrot, mhm. weil es will halt diese Essiggurken haben. Mhm. Ähm, und es gibt Abende, da isst er halt nur eine Scheibe Brot mit Butter. Und mhm. das also genau, und das variiert halt ähm, absolut. Und ich glaube, auch da sind wir sind wir wieder beim Thema vom Anfang der Folge, sollte man sich und auch dem Kind keinen Druck machen. Weil natürlich wäre es gut, wenn man jedes Mal Gemüse anbietet, und interessanterweise ist mein Kind immer dann das Gemüse, wenn ich schon abgeschaltet habe, wenn ich schon aufgegessen habe und eventuell sogar schon hm. mich unterhalte und überhaupt nicht mehr auf ihn achte, dann wird der Brokkoli reingepfeffert. Mhm. Wenn da sich niemand mehr für interessiert, jetzt beiß doch mal ab, jetzt probier's doch mal bitte. Auf einmal ist der ganze Brokkoli verschwunden und im Mund und hat ja. lecker geschmeckt. Da, äh,
0: Mila, ich denke, das Allerwichtigste ist, dass ein Kind ein gesundes Nahrungsangebot erhält und nicht einseitig Fastfood, ne? also hier der Burger, ähm, eingepackte Frikadellen aus dem Supermarkt, die keine Ahnung aus irgendeiner Industrie kommen, sondern wirklich frisch, regional, vollwertig und ja ein breites Spektrum. Und Kinder spüren wirklich gut für sich, was sie benötigen, wie dein Sohn beispielsweise, ne? wenn der sich die Gurken da reinhaut, dann merkt er gerade, dass das tut ihm gut für die Darmflora, das macht ein gutes Milieu, ein Darmmilieu und dann benötigt er eben halt auch diese, diese Salze, die dort in diesen eingelegten Gurken sind und dann gibt es auch wieder Phasen, wo Kinder dann nur grünes Gemüse essen beispielsweise und Käse bei, äh, bei der Seite lassen oder was auch immer ne? und ähm, wichtig finde ich ist nur, dass man wirklich daran denkt frisch, regional ähm, vollwertig und, und viel im Angebot ne das, das ist das A und O und, ähm, und Kinder können sehr wohl sehr gut vegetarisch ernährt werden, wenn man sich gut damit auch auskennt und auseinandersetzt. Also man kann jetzt nicht sagen, ach so, ich bin jetzt hier ab heute Vegetarier und erst jetzt mal kein Fleisch mehr, sondern dann sollte man schon auch schauen, wo äh, sind die Eisenlieferanten, in welchen Nahrungsmittel, welche Hülsenfrüchte, welche Alternativen gibt es, wie kann ich was ersetzen. Ne? Und ich habe auch schon Vegetarierkinder kennengelernt, die haben Jahre vegetarisch gegessen und plötzlich war dein ein Bratwurst angesagt und dann ist es so. Ne? Und das muss man den Kindern einfach offen lassen und auch zugestehen und ähm, aber wie gesagt, meine Erfahrung ist auch, wenn man ein, ein gutes Angebot hat und Kinder genussvoll ans Essen heranführt und das ist eben halt auch nicht nur, ne, wir essen jetzt hier, um satt zu werden, sondern es ist was Schönes, wir machen das gemeinsam, dann lernen die auch sehr gut nach ihren eigenen Instinkten zu leben und das machen die richtig gut, die Kinder.
1: Ja, die Mitte macht's.
0: Wenn ihr, macht, noch Fragen, genau.
1: <lacht> wenn ihr noch Fragen habt ja. zum Thema Beikost, ähm, dann schreibt uns gerne bei Instagram, vielleicht versuchen wir das einfach dann nochmal schriftlich zu beantworten, aber das war es erstmal zu diesem Thema. Ähm, genau. Achso, genau, Katrin, gibt es irgendwie eine Milliliteranzahl an Wasser, die ein Kind am Tag nicht überschreiten soll? Ähm,
0: also da muss man auch gucken, nach Bedarf. Ne?
1: Das Kind trinkt nach Bedarf und wenn es exorbitant
0: viel wird, dann muss man auch mal gucken, was ist denn da mit dem Stoffwechsel? Ne? Also aber was haben wir für Temperaturen? Wie oft wird es noch gestillt? Trinkt es am Tage so gut wie gar nichts? Holt es sich den Ausgleich in der Nacht? Ähm, aber wenn, wenn die Trinkmenge super groß wird und die Ausscheidung irre hoch, dann kann man natürlich auch mal an einen Diabetes denken. Ist jetzt sicherlich die Ausnahme. Trotz alledem gibt es eben halt auch jüngere Kinder, die diesbezüglich entwickeln Stoffwechselerkrankungen und ähm, ansonsten nach Bedarf, so wie das Kind tut.
1: Ja, Katrin, vielen Dank. Fand ich total spannend, diese Folge jetzt mal im Nachhinein. Ich hätte sie tatsächlich eher gebraucht, letzt, <lacht> letztes Jahr um diese Zeit. Da gab es unseren Podcast aber noch nicht. Nee. Aber jetzt vielleicht für alle äh, werdenden Mamas oder genau. frischgebackenen Mamas mhm. oder Mamas, die anfangen oder Papas, die anfangen, gerade Beikost zu geben oder so, sich Sorgen um bestimmte Themen gemacht haben. Ich hoffe, wir konnten euch weiterhelfen. Mhm. Und äh, ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ich freue mich, Mila,
0: und dir noch einen schönen Abend und allen unseren Zuhörern einen guten Start in den Sommer. Bis dahin.
1: In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrums Laktation und Stillen, das uns freundlicherweise unterstützt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.